0: Anne-Marie et Luc, troisième partie, le bulldozer et la petite plume.
1: Après, il faut organiser des choses, il faut organiser euh, l'enterrement, euh, on focalise sur des choses, euh, je me souviens que nous, on ne voulait pas qu'elles soient séparées. Qui est dans la même boîte. Sauf qu'on ne peut pas faire ça. Et le type qui euh, s'est occupé de ça, il nous a proposé de faire un truc qui n'était pas légal en fait. Il nous a proposé de les mettre dans euh, le même cercueil, mais d'avoir deux cercueils à l'église. Donc on s'est dit que ce pas possible que les gens ils se recueillent devant un cercueil vide. Donc en fait, on les a mis dans deux cercueils. Après, il y a eu l'enterrement, je sais pas, il y a plein de gens. Marie, qui a une très très bonne mémoire, serait dire tous les gens qui étaient là. moi, Je, je sais pas, c'était en plein été, hein, c'était au mois d'août. Les gens ont quitté leur lieu de vacances, enfin c'était.
0: On pensait pas qu'il y aurait autant de monde, c'était incroyable. Quand on perd ses enfants, elles avaient deux ans et demi, un an et demi, c'était petite vie, des toutes petites traces, finalement, nous, ça nous paraissait euh, un gouffre, mais finalement, à l'échelle euh, d'une vie humaine euh, et encore plus de l'humanité, c'est rien. Et moi, je n'avais de cesse de vouloir faire exister les filles, qu'elles existent, que les gens sachent ce qu'on avait perdu. C'était pour moi, euh, voilà, je voulais que les gens aient conscience de la valeur de, de, de ces deux merveilles qui étaient parties. Et euh, à l'enterrement, oui, j'ai eu besoin de parler des filles aux gens.
1: Je me souviens plus de ce que j'ai raconté, je ne sais même pas si j'ai oui, dû parler. Je me souviens plus de ce que j'ai dit et ce que j'ai fait.
0: Luc, fidèle à lui, qui est toujours très altruiste, a parlé aux gens pour les rassurer, leur dire qu'on s'aimait, qu'on resterait ensemble et qu'il ne faudrait pas avoir peur de nous. Évidemment, euh, nous protéger un peu, mais ne pas avoir peur de nous raconter petit bonheur, petit malheur, euh, euh, si tant est que c'était important pour eux de le partager avec nous. Et Luc n'a eu de cesse de faire attention aux autres. Moi, j'étais le bulldozer, lui, il était la petite plume, toute légère.
1: Quand on rentre à Paris on ne sait pas ce qu'on va faire. On est un peu perdu, un peu comme des lapins euh, pris dans les lumières des phares d'une voiture. Hein.
0: On ne savait pas du tout si l'appartement serait supportable. On pressentait que ça serait supportable puisque les filles n'y étaient pas mortes et que nous n'avions vécu là que des souvenirs extrêmement joyeux, heureux. Après, il y avait leur chambre avec toutes leurs affaires. Leur jeu, leur lit... Euh leur couche en stock, euh, le lait en poudre en stock, euh, tout quoi. Les trier, ça nous occupait aussi énormément, c'était aussi une manière d'être avec les filles. On a rangé, mais moi, je voulais que la chambre garde forme humaine, je voulais qu'elle continue à leur ressembler. Pas tant pour en faire un mausolée où j'irai hurler ma douleur, mais euh, parce que j'avais besoin qu'elles soit encore tangibles un petit peu, les filles. C'était compliqué quand même, hein. d'un seul coup, il n'y a plus rien.
1: On n'en fait pas un mausolée de leur chambre. Je suis même pas sûr qu'on y aille beaucoup.
0: Tous les soirs, je passais dans la chambre. Je disais bonsoir aux filles. Mais c'était pas plus que ça. Mais c'était bien.
1: Très vite, on fait un album de photos. Et très vite, je double les photos sur un disque dur, deux disques durs. En fait, c'est les films, c'est tout ce qui reste des filles, en fait. Les films et les photos. Moi, j'ai pas de mémoire. Donc, ça devient un truc euh, presque névrotique. C'est-à-dire, faut pas les perdre, quoi, les photos. Très vite, moi, j'ai un sentiment. J'ai dit à Marie, faut qu'on soit capable de voir si on est encore capable de s'émerveiller des choses du monde. Et on part dans un endroit où on n'a jamais été. C'est au Maroc. Il y a cette place euh, Djema El Fna, le soir, qui est une place euh, noire, avec plein de petites loupiottes, qui sont les loupiottes des gens qui font à manger. Et puis cette fumée, c'est bizarre hein, ce que je vais dire, hein. cette fumée qui s'échappe dans un nuage euh, tout blanc, dans ce ciel noir, avec des étoiles partout dans le ciel. Et puis il y a beaucoup de tam-tam, c'est une place très pleine le soir, euh, bruyante, agitée, etc. Et là, c'est bizarre, je me sens bien en fait, hein. et Marie aussi. on va dans le désert marocain qui est un désert de roches, peut-être que ça ressemble à ce qu'on ressent en fait. Ça résonne beaucoup, c'est-à-dire de... un cœur très âpre, rocailleux, enfin je pense que voilà, ça a une espèce de résonance, et puis on voit qu'on est quand même capable de s'émerveiller de choses en fait.
0: Je dirais qu'à 90 à 95% du temps, on était sur le même tempo. Même au diapason. Après, forcément, il y avait des moments où il était beaucoup plus mal que moi et quand il était très très mal, bah, il m'entraînait vers le bas et il y avait des moments où j'étais beaucoup plus mal que lui et, et je l'entraînais vers le bas. Donc finalement, on se retrouvait toujours au même niveau, quasiment.
1: On a toujours été un couple très fusionnel. C'est-à-dire qu'on a assez peu de vie à côté, en fait. Je dis qu'on qu a assez peu de vie à côté, c'est que... On ne voit pas d'amis seuls. Quand on avait les enfants, on faisait tout ensemble. Et on continue de faire tout ensemble. Et on est bien ensemble. Même si moi, je suis un solitaire et qu'à un moment, peut-être que marcher dans le désert me ferait du bien.
0: Luc, n'était pas du tout favorable à ce qu'on voit un psy. Enfin, évidemment favorable à ce que je vois un psy où lui ne voyait pas l'intérêt pour lui. Sa mère était décédée quelques années avant que je le rencontre, dans des conditions dramatiques aussi. Et il s'en était sorti sans psy. Donc, il ne voyait pas pourquoi il aurait besoin d'un psy.
1: Moi, je suis un solitaire, donc j'ai tendance à penser que la résilience, j'allais la trouver tout seul. J'avais déjà vécu un drame avec celui de ma maman. J'avais pas vu de psy, j'avais pas pris de médoc. On n'a pas pris d'ailleurs de médoc non plus là. Marie poussait beaucoup. J'étais pas réfractaire, mais je voyais pas ce que ça allait nous apporter. Et on a rencontré un type assez formidable qui s'appelle Christophe Fauré.
0: Luc m'a accompagné chez Christophe, c'était génial, il était à même pas dix minutes à pied de la maison, au fond d'une petite cour très jolie, très ensoleillée, sous verrière, avec des bambous partout. Ça nous a fait un bien fou de rentrer chez lui, le voir nous a pas à moitié guéri, mais nous a fait un bien fou aussi.
1: Et je me rappelle de cette première séance où Christophe nous a raconté les, les étapes du deuil... Hein que j'ai plus bien en tête, mais euh, qui est euh, la sidération, puis après, euh, l'acceptation euh, et la résilience. Et je me rappelle très bien, il nous a dit euh, « Mais euh, vos filles, elles sont toujours là, elles seront toujours dans votre cœur. » Ça ne me parlait pas du tout, quoi. les filles n'étaient plus là.
0: À la fin du premier rendez-vous, euh, Luc m'a dit euh, « C'est quand le prochain rendez-vous déjà ?»
1: Quand on est en couple, en fait, et quand on est dans un quotidien. On se prend dans les bras, on s'embrasse, on s'aime, mais on se parle peu, en fait. On parle peu de ce qu'on ressent. Une espèce de pudeur. L'autre est triste, mais pas vous à ce moment-là. Cette rencontre avec Christophe hebdomadaire, elle permet de se synchroniser et puis de dire ce qu'on sent Et puis de poser des questions, comme Marie par exemple, par rapport à, au fait « est-ce que j'en voulais à ses parents ?» Donc de se dire des choses voilà, qu'on ne se dit pas, c'est un moment assez privilégié. Je pense même qu'on a continué à voir Christophe parce que finalement, ça, y compris dans notre vie de couple, ça la régulait. Alors on ne le voyait plus toutes les semaines, mais ça régulait beaucoup les choses en fait.
0: En fait, on a vu Christophe tous les deux ensemble pendant cinq ans. Je dirais pendant deux ans et demi, trois ans, quasiment toutes les semaines. Après, tous les quinze jours et après tous les mois. Et après, on s'est dit adieu comme un vieux couple. Mais il nous a sauvés.